0: Pode sentar, amado. Meu Deus, eu estou tô com tô, tô com meus em bonitinhos aqui para pregar direitinho, preparado com carinhozinho, mas eu não vou pregá-lo hoje,
1: aleluia.
0: Aleluia. Vamos a, vamos a Salmo 34. Salmo 34. Deus está amando alguém aqui hoje, aqui, se por acaso você já ouviu isso aqui, tenha misericórdia, Deus trouxe alguém para ouvir isso aqui. Alguém a quem Deus ama muito e que precisa receber essa palavra da parte de Deus. Salmo 34, apenas a primeira parte do versículo 8, parte A do versículo 8. Vê se está escrito na sua Bíblia assim, provai e vede que o Senhor é bom, amém? É isso que está escrito aí? Vamos repetir juntos, vamos lá Provai e vede que o Senhor é bom Posso ouvir só as varoas, vamos lá Provai e vede que o Senhor é bom E os homens, tem homem aí hoje, vamos lá, só os homens Provai e vede que o Senhor é bom Todo mundo só a seguinte frase O Senhor é bom, vamos lá O, o Senhor, Senhor é, é bom. bom Quem acredita nisso, fala como quem acredita, vamos lá O, o Senhor, Senhor é bom, é bom. Você acredita que o Senhor é bom mesmo? Amém ou não amém, amado? Dá uma catucada assim no termo e fala assim, ó, Deus é bom, amado. É, Deus é bom. <risos> mesmo que a cotovelada tenha doído, Deus é bom. Eu acredito que Deus seja bom, irmão. Deus é bom. Agora pensa comigo. O texto está dizendo que o Senhor é bom, não é? Quem é bom? O que, que é um Senhor? O Senhor é aquele que administra, não é? o Senhor é o que comanda, é o que ordena, quem aluga a casa aqui, eh, mora na casa de alguém, esse alguém é o que teu? Meu senhorio, né? ele exerce o senhorio sobre mim, a casa é dele, eu uso, mas ele é o senhor disso aqui, ele é o administrador disso aqui. Se ele fala assim, estou querendo minha casa de volta, você vai ter um tempinho, mas tem que largar a casa, a casa não é sua. Aquela casa tem um senhor, tem um dono. E esse texto diz assim, o senhor é bom. Bom, e nós acabamos de falar que acreditamos nessa palavra, o senhor é bom. Mas, se o senhor é bom, responda para mim, por que, que existe tanto mal na terra hoje? Olha aí. E por que que o mal alcança alguns cujo coração já foram amolecidos? Por que que crianças nascem com hidrocefalia? Eu tenho um sobrinho hidrocefárico. Por que que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que que famílias acabam tão traumaticamente? Por que que, por que, que nós traímos? Por que que... Mulheres vão tomar banho de um dia para o outro e a, 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 estão lavando o seio, aí aperta tem um carocinho lá. Eu falei, meu Deus, tem um caroço aqui, o que, que é isso? Você vai no médico, o médico fala assim, temos que fazer biópsia, e a biópsia vem diz assim, é câncer. O que, que você fez para receber isso, para merecer isso? Porque de, de vez em quando a gente é acometido por uma desgraça tão grande que a gente não tem como explicar. Nós tivemos uma família querida que esteve aqui de manhã e chorou o culto inteiro. Cujo pai é taxista há 30 anos Foi esfaqueado Dentro do táxi E veio a falecer E às vezes a pessoa pergunta Pastor, por que que Como explicar um negócio desse? Se Deus é bom Por que que nosso filho é atropelado, meu? Balas perdidas Ceifam vidas tão precocemente Se Deus é bom Por que que ele não intervém Quando o pai joga uma criança lá do sexto andar Flutui A criança... Deus tem poder para isso? Tem Se Deus é bom, por que, que tem gente aqui com depressão Com toque, transtorno obsessivo compulsivo Por que, que tem gente com, com angústia, amargura Por que, que tem gente aqui sentada Que está com desejo de morte já há um bocado de tempo Se Deus é bom, por que, que a firma infaliu? Por que que, cara, teu casamento era uma bênção De repente, se o Senhor é bom Por que que o mal existe na terra? Se Deus é bom, por que, que deixou meu pai morrer, minha mãe morrer? Se Deus é bom, como explicar a realidade do mal? São questões que passam na cabeça, no coração de um monte de gente que sente dor. E até na minha. Quando meu pai morreu, precocemente, com 64 anos, você sabe que 64 anos hoje, o cara é garotão, meu. Eu com 64 anos, já tá rodando muito com a minha moto para lá e para cá, com a minha preta na garupa. E pegando muita onda, né? não no mar, mas na vida. Né? Eu quero estar tá dizendo assim, senhor, assim, eu quero viver 200 anos, quando estiver com 64 anos. Tá, quero estar tá malhado, quero estar tá bacana. Quero que a preta olhe assim e fale, pô, velho tá, É, meu. É isso aí. Meu pai foi com 64 anos, cabelo pretinho, pretinho, olha o meu, ó, com, com 42 eu fiquei doido quando meu pai morreu, o chão sumiu, fiquei com raiva de Deus. A sensação que eu tinha, desculpe aqui os diáconos que estão aqui presentes, os presbíteros, os religiosos. A sensação que o Neil teve na época que meu pai morreu, o desejo foi de imaginar um Deus, um velhinho de cabelo branco, de barba branca. A ideia que eu, que eu tinha era de querer entrar no céu, na sala do trono E pegar um colarinho de Deus e falar assim Como é que o Senhor permite um negócio desse? Tem gente aí que não vale nada, meu Dura 200 anos Agora a gente vê gente boa morrendo precocemente Com raiva Se o Senhor é bom, como explicar a realidade do mal? Aí, para quem raciocina, das duas uma Ou o Senhor não é bom ou esse que a gente chama de Deus e Senhor não é Senhor, não controla porcaria nenhuma. Porque a gente acabou de declarar aqui diz que acredita, o Senhor é bom. Se o Senhor é bom, como explicar o mal na terra se ele é Senhor? Ou então, de repente, já que ele não é Senhor bom, ele pode estar enganando a gente, ele é um Senhor mal. Porque não tem como explicar o mal, ou então ele não é Senhor de nada. A gente chama de Senhor, mas ele não manda em nada, ele não apita em nada aqui. E a gente está aqui enganado adorando um Deus que não existe. Não são questões que passam na cabeça de quem tem, 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 tem capacidade de pensar? Tem. Às vezes nós não temos coragem de falar isso para Deus, às vezes a gente não tem coragem sequer de perguntar a Deus por que está doendo, eu não estou entendendo essa dor aqui, porque a gente só questiona a vida, a gente só questiona a Deus, a existência, quando está doendo mesmo. Quando está tá em festa, irmão, quando o som está alto, né, quando está todo mundo com a cervejinha, né, a coca-colazinha, quando está todo mundo ali no baile, ninguém pensa na vida, ninguém pensa, ninguém pensa em porcaria nenhuma, a gente só quer viver o momento. A gente só questiona a vida, a gente só pensa sobre os valores incomensuráveis da vida, quando esses valores vão embora, quando é que a gente descobre que a nossa saúde é muito importante e a gente tem que cuidar da saúde? Quando adoece. Quando é que a gente descobre que a gente amava aquela mulher, mas amava desesperadamente isso? E, e, quando é que a gente descobre isso? Quando a mulher dá o grito de depender e fala assim, eu não vou mais sofrer contigo, safado. E ela falou, estou indo embora. Fui. Aí, esse cara que era macho, que era violento, que era bravo, vira uma criancinha frágil. E vive pedindo socorro, arrego, misericórdia para todo mundo que passa no caminho. Oh, me ajuda, minha mulher foi embora. Por que, que não amou enquanto ela estava contigo? Por que, que não foi amigo? Por que, que não foi parceiro? A gente só descobre alguns valores que são inegociáveis na vida quando a gente perde. Você vive reclamando do teu emprego, do teu salário. Aquele patrão miserável, aquele português miserento, aquele não sei o quê. Aquela firma do capeta, aquilo não é emprego, aquilo é uma escravatura, salário de fome, salário de miséria. Você pega teu saláriozinho, toda vez é salário de miséria, isso é miséria de salário, isso é de miséria de salário, salário miserável. Aí quando você perde o emprego não tem esse salário miserável, você vai ver que aquele salário miserável é uma benção Esse salário miserável é que tem alimentado a sua família há quantos anos? Mas a gente pega o salário e diz, é miserável. Quando é que a gente sente saudade da miséria? Quando a miséria vai embora. Então a dor, ela, ela nos faz pensar, ela nos faz questionar. Por que Deus que tu permite? Por que se tu és bom? Aí eu, eu, queria, eu queria caminhar aqui nessa seara. Vamos, vamos tentar tirar alguma coisa daqui. Se o Senhor é Senhor, ele não é bom. Se é bom, ele não é Senhor. Por causa do mal que a gente vê do lado de fora. Agora, veja o que nós acabamos de ler nessa primeira fase. Ele está dizendo assim. Qual é, o primeiro, qual é o primeiro verbo desse, desse, desse versículo aí? Provar, é o verbo provar O que, que ele está dizendo aí? Provai E aí vem outro verbo, qual é o segundo verbo? Ver O provar vem antes do ver Ele diz provai E aí então vocês vão ver Que o Senhor é bom Então se ele diz provai e Isso é uma condição Provai, e em consequência disso Vocês vão ver que o Senhor é bom Ele está dizendo que é possível Portanto Que eu posso passar pela terra, pela vida Sem ver a bondade de Deus Não é o que ele está dizendo aqui? Ou não? É Não, mas ele não está dizendo isso não, pastor, claro que está Provai E se você provar Você vai ver a bondade de Deus e Se eu não provar não vejo Quem quer ver a bondade de Deus na vida aqui, irmão? Diga assim, eu quero ver Diga assim, eu vou ver Fala para o irmão que está dizendo Então você tem que provar Tem que provar do Senhor Aqui não cabe a teologia do Tomé Que não se explica, né? Eu só creio Se eu ver Não adianta Não vem com esse papo para mim que não, não, não vem com essa história de carochinha para mim, não se eu não ver, eu não creio. Eu preciso ver para crer. Só que esse texto está dizendo o contrário. você quer ver, então tem que crer primeiro. Você tem que provar para ver. Porque se você não provar, se a relação experiencial, aquela que a, a filosofia vai chamar de empírica, não vier a priori, não vier primeiro, a relação é, visional, a relação é, provisional, parece que não se estabelece na nossa vida. Ele está dizendo aqui que primeiro vem o relacionamento, depois o fruto. Aí nós voltamos à realidade da nossa existência da sociedade contemporânea, pós-moderna, melhor, trans Nós somos uma, uma geração que só se lembra do Senhor quando a bondade dEle some da nossa agenda. Só dor, dor, dor. Porque a vida, ela prepara ciladas para a gente, irmão Que a gente não entende nada Você vem bem, rapaz Você está com 30 anos A vida até agora foi, foi pô, legal aí Você foi resolvendo um probleminha de cada vez A vida foi é, né, estabelecer uma agenda muito legal para você Os problemas vieram, vieram Mas veio um essa semana Outro três dias depois Outro semana que vem Aí Daqui a um mês veio outro Aí você foi contornando os problemas Mas chega uma hora na vida que parece que a vida olha para nós e fala assim, não, magoei, não gostei de você. E parece que ela libera todos os problemas na mesma hora. Quem já passou por isso aqui, amado? Parece que vem tudo de uma vez. Eu falei, Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Eu chutei o, pé, o pau da cruz, como diz o, 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 o Falabella, não é? Não é possível, eu joguei pedra na cruz, porque a vida, a vida aí é legal, vocês, sei lá, a gente dá um jeito aqui, problema vem, gente dá uma volta aqui, resolve ali, pega um emprestado ali, contorna aqui e, e luta aqui um pouquinho, acorda mais cedo, dá mais tarde. A gente vai, vai coordenando a vida, a vida está sob controle. Mas há momentos na vida de todo mundo que a vida vai falar assim: eu vou te mostrar quem é que é Senhor aqui, se eu ou você e aí daqui a pouco aparece uma enfermidade, a gente não sabe de onde, daqui a pouco a vida financeira amarra tudo, daqui a pouco os filhos se rebelam, daqui a pouco o marido se transforma, a esposa se transforma, caraca, o amigo trai, e a gente vê uma avalanche atropelando a gente, destruindo a gente, como diz o salmista que passava por isso, um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas, ao som das suas águas. Aí parece que uma cachoeira de, de problemas Vem sobre a nossa vida E atropela a gente A gente se vê no fundo do mar Morrendo afogado Procurando um palito de fósforo Para se agarrar Para não morrer A vida de muita gente passa por isso Muita gente e Às vezes ninguém sabe disso Você está aqui ó, vestidinho, bonitinho Cabelo lisinho, cheirosinho Todo mundo que olha para você fala assim: você está dez, cara, eu queria ser igual a essa mulher aí, eu queria ser igual a esse homem aí, cara, que homem bonito, que mulher bonita. Aí, se ele falasse para você, fala falou assim: ah, meu filho, é porque você está me vendo de fora para dentro. Se você me visse de dentro para fora. Esse texto diz que o Senhor é bom e ele é bom. Mas a bondade dele se estabelece a priori na vida de alguém que o prova. E essa bondade é uma bondade. E é um amor e é uma graça é, Vem forma de sabedoria para contornar os problemas Não só para nos livrar deles Que diz Paulo que é uma sabedoria que ele nos dá Que excede o que? Quem se lembra? A todo entendimento Os problemas vêm, cara A vida prepara aquela cilada sobre nós Mas Deus libera sobre nós A sabedoria que vem do alto porque no mesmo texto a Bíblia diz que essa sabedoria Que vem dos homens é terrena, animal e diabólica Essa sabedoria que a gente imagina ser sabedoria Porque a gente aprendeu na faculdade Agora você aprendeu a ser médico na faculdade A medicina ajuda no que? Quando a depressão pega a gente Quando a esposa vai embora Quando o dinheiro some da nossa vida Quando a angústia nos abate O que, que adianta ser engenheiro? O que, que adianta ser químico? O que, que adianta ser físico, biólogo? Que, que adianta ser pastor quando o problema é na alma quando o problema é no ser é quando o vazio que eu chamo de cósmico inunda nosso ser e parece que tudo perde o sentido quem já passou por depressão aqui sabe o que, que é isso? a gente quer dormir a gente quer morrer que a gente não quer ver gente aí você fala, mas cara, não fica assim você tem um milhão de dólares na conta, dinheiro, dinheiro que, que dinheiro vai ajudar no que? é na alma, é no ser tem jeito Aí esse texto diz Que o Senhor então Ele libera sua bondade sobre nossa vida E essa bondade vem através Não do que os nossos olhos veem Mas do que o nosso coração experimenta Aí a gente vê uma geração de gente religiosa Nosso país é o maior país cristão do planeta Você sabia disso? Sim ou não? Sabia O maior país cristão do planeta ninguém conhece mais a Jesus, a Cristo, no mundo do que os cidadãos do país chamado Brasil. Agora, pense comigo. Esse Brasil cristão vê os frutos de Jesus e do Cristo aonde nas ruas? Quando você passa nas ruas da tua cidade, você vê fruto do cristianismo ou do céu, ou você vê mais frutos do diabo do inferno? Diga para, responda aí de Deus, irmão, a gente olha para o Brasil, pensa um país cristão, mas que cristianismo sem vergonha é esse, que não melhora a qualidade de vida dos seus cidadãos, que cristianismo é esse que a gente vive, que, que faz com que o sujeito olhe para o Nike do outro e dê um tiro na cabeça dele para tirar o tênis dele, que país cristão é esse que tem a, a maior população carcerária do planeta? Tem o maior índice de drogados, de drogatização do mundo. Que país é esse? Cujo divórcio se assemelha em número, número de casamentos. Que país é esse que tem o maior número de consumidores psicotrópicos do mundo? Ninguém dorme sem dizer, dizer panzinho. Um tiozinho Não, pastor, é só um, um meiozinho comprimido. É tudo que começa no meio, termina em um e às vezes um não resolve, tem que ser dois, tem que ser o mais forte, porque a única companheira que muitos de nós temos na noite é a insônia, é a insônia, aí a gente tem que viver uma vida que não é vida, uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida marcada por muita angústia, as coisas lá de fora vão perdendo sentido, aí a gente quer ver a bondade do Senhor, a gente quer ver o Senhor que é bom, na geografia, e a gente não consegue ver, meu Deus, o que a gente vê é só desgraça, a gente se prende às circunstâncias, e a gente acredita que o mal está reinando, e que o bem perdeu, a gente não acredita mais na fidelidade, e é quem diga que quem não acredita a, a, a incredulidade na fidelidade, gera infiéis, isso é uma grande verdade, aí quando a gente tem alguma coisa na mão, a gente quer estar bem o tempo inteiro, a gente vive uma vida extremamente egoísta Do resto que se dane Segundo, domingo passado, eu falei Eu falei no sermão Que às vezes a gente A gente vive uma vida como se não tivesse ninguém atrás de nós, né? Aí citei o exemplo Você vai se lembrar, a gente, a gente é homem A gente vai no banheiro público, né? Homem urina em pé, né? Graças a Deus Aí você vai urinar, você não levanta a tampa Quem estava aqui domingo passado? aqui? Quase todo mundo, né? Aí eu falei, aí você vai urinar, o banheiro é público, o que você faz? Não levanta a tampa e urina tudo que é lado. Aí você sai de lá e fala assim, ó, quem vem de trás de mim não interessa, é o problema de cada um. Aí eu falei assim, ó, até isso que você faz na vida, a vida te devolve, você vai colher isso em algum lugar. Aí alguém mandou um email assim para mim, pastor, eu fiquei escandalizado com a ideia do homem mijando em pé. Aí eu respondi, irmã, manda ele sentar. Que tipo de pessoa é essa? Entenda a alma dela. Claro que eu mandei mais coisas para ela, eu ministrei na vida dela. Suponha que isso aqui seja uma roseira. Não é. E essa roseira esteja cheia de rosas. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Aí, uma pessoa que esteja bem emocionalmente falando, mas vivendo uma vida equilibrada, um tempo bom na sua história, no seu cronos. Quando essa pessoa está aqui e olha para essa roseira, para onde você acha que ela vai olhar? Para onde? Poxa, que rosas bonitas tem essa roseira. Lá na frente da minha casa tem uma roseira. Produz a beça. E olhar para aquelas rosas fazem bem para a alma. Agora, se essa pessoa é uma outra, está com a alma amargurada, está vivendo os piores momentos do cronos dela, está passando pelo vale da sombra da morte, quando essa pessoa vem para essa mesma roseira e olha para essa roseira, para onde você acha que ela olha? Ela vai, poxa, quanto espinho tem isso aqui, isso aqui é perigoso. Porque os nossos olhos, eles são postos à proporção daquilo que o nosso interior tem. Uma mulher que é amada pelo seu marido. Uma mulher que é honrada pelo seu marido Uma mulher que é, é tratada com distinção pelo seu marido Está casada há 20 anos um, um casamento legal Perfeito não existe Mas abençoado Qual é o conceito que essa mulher tem de homens? Porra, tem homens de Deus Meu marido é um homem de Deus Puxa vida Eu conheço um monte de gente que é homem de Deus Meus amigos são homens de Deus Agora aquela mulher que foi traída a primeira vez Pelo primeiro marido Arrumou outro, foi traída também Arrumou um terceiro, o que, que aconteceu? Foi traída também quando essa mulher fala de homem, o que, que ela fala de homem? Aleluia. O que, que ela fala de homem, irmão? Homem não presta. Mesma coisa o homem que foi traído por três. Mulher não vale nada. Por quê? Porque a, a vida do lado de fora é um reflexo do que a vida é do lado de dentro. Olha para a sociedade carioca. Olha para a sociedade brasileira, o que, é que você vê do lado de fora? Graça ou desgraça? Desgraça, está brabo. Por que, que a sociedade do lado de fora, do que está do lado de fora está assim? Porque o homem está reproduzindo o que há dentro. Aí o que, que acontece conosco, que não temos uma obra de Deus estabelecida no seu interior? Nós só tendemos a olhar o que está do lado de fora. Nós só tendemos a olhar o que é mal Nós nos tornamos vítimas das circunstâncias E quem está preso às circunstância Vai sendo vitimizado por ela até a morte chegar E o pior, como eu digo sempre aqui Ele morre antes da morte chegar A morte, portanto, biológica É alguma coisa que ele espera até com ansiedade Porque a vida que ele vive é uma vida mortificada Ele não vive, ele existe a vida perde sentido, então, se ele vai se meter na droga, não muda nada, porque se ele morrer um favor Se ele se meter no crime, bobagem, ele vai morrer mesmo, estou doido para morrer Aí você entende por que, que a juventude se envolve com droga com tanta facilidade Qualquer estazinho que você dá para um garoto, ele pega e toma Se você botar uma maconha na boca dele, o manezinho vai lá e fuma Se você botar uma tirinha de cocaína, ele vai lá e cheira também a cocaína por quê? Porque ele está querendo sentir-se vivo, a existência dele perdeu o sentido. E aí ele sabe, cocaína morre, crime mata. Você sabe que uma pessoa que entra na droga, entra no crime, o fim dele só pode ser dois, não tem o um terceiro fim. O primeiro qual é? A cadeia. E o segundo? Morte. Não tem terceiro. Meu Deus, se eu sei que entrar pelas drogas, pelo crime, pela corrupção, ou me leva para a cadeia, ou me leva para o túmulo, Pergunto a vocês, por que, que tanta gente entra na droga com tanta facilidade? Porque ele já está morto Ele quer consumar o fato Alguns não entram por isso, mas se suicidam Você já aprendeu aqui, quando uma pessoa se suicida Ela não quer matar a vida A pessoa se suicida porque ela quer matar a dor Ela quer matar o vazio Ela quer matar a angústia ela quer de tal forma transformar a sua existência em vida, ela quer viver, ela quer viver desesperadamente, o suicídio é um grito pela vida, um desespero pela vida, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, ele não consegue transformar a existência em vida, então ele prefere a morte, eu prefiro a morte do que a vida sem sentido, pior do que a morte é a vida sem sentido. E tudo isso a gente vai vendo no caminho, nós somos é, abarrotados, embriagados por mais informações, aí daqui a pouco a nossa vida vai perdendo sentido, nossa vida vai ficando em vai perdendo a cor, e a gente diz assim, Deus não existe porcaria nenhuma, ninguém empresta, todo mundo é corrupto, homem não vale nada, mulher não vale nada, todo pastor é safado, todo deputado é safado, todo vizinho meu é safado, tudo que não é eu é safado, e eu também sou. Então vamos, vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer aí tu vê essa geração existindo dessa forma que existe cara, amanhã quando você for pro trabalho enquanto você toma café e você se arruma você liga lá no Bom Dia Rio Bom Dia não sei de quê. aí você tá se arrumando daqui a pouco vem a notícia não sei quantos mortos não sei quantas crianças estupradas, prenderam um pedófilo, arrastaram uma criança, jogaram outra não sei de onde. Uma gangue espanca uma família em Copacabana. É desgraça, 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 desgraça. E aquilo vai empanturrando, empanturrando, empanturrando. Vamos acreditar em quem? A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. O próximo é alguém a ser amado. Só que hoje o próximo é alguém a ser temido. A gente tem medo dos outros. Alguns vão daqui para casa, mora em Copacabana Tem gente que tá aqui, mora em Ipanema Tem gente que tá aqui, mora em Campo Grande Tem gente que tá aqui, mora lá em Santa Cruz da Serra Você vai pegar o seu carrinho e vai embora Tu para no sinal de noite, cara Se tu vê no, no retrovisor uma moto com dois homens em cima O que é que você pensa e sente? Se parar do teu lado, você já começa a clamar: Senhor, que ele leve só meu carro Se me der um tiro, não perde no coração é, Não deixa eu morrer aqui, não A gente fica em pânico porque nós vivemos na síndrome do medo E aí nós vemos essa sucessão de doenças psicossomáticas que vão matando as pessoas E a gente diz, se o Senhor é bom, Ele não é Senhor porcaria nenhuma Porque se Ele fosse bom e Senhor, o mal não estaria imperado Só que o Senhor está dizendo, você tem que provar para ver A relação que eu quero com o meu povo, que eu quero com a terra, com a minha criatura Não é uma relação através da religião, através de uma vela que se acende a relação que eu quero contigo não é através de um copo d'água. Ah, eu vou botar um copo d'água aqui para o meu Deus. Que Deus é esse que precisa de copo d'água? Que Deus é esse que precisa de, de, de luz, de vela? Que Deus é esse que precisa matar uma galinha e botar na esquina? Que Deus é esse que precisa dar dinheiro para ser abençoado? Que raio de Deus é esse que a gente está adorando? Que Deus é esse que eu preciso botar, marca, cortar meu corpo? Que eu tenho que ir para a esquina pagando um mico nada e tomar banho de pipoca? Morrendo de vergonha? Que Deus é esse que eu tenho que botar a cachaça para ele na esquina? Que Deus é esse que eu tenho que subir a escadaria da penha de joelho? Que Deus é esse, cara? Aí nós vemos um país cristão, mas um país maldito. Um país cristão, mas um país produto de corrupção. Um país pequeno, com qualidade de vida medíocre. Aí a gente diz, então Deus não é bom. E se Ele é bom, Ele não é Senhor. Não, é porque nós não nos relacionamos com Ele da forma certa. Nós nos relacionamos com Deus da forma errada. Nós estamos buscando a Deus, mas o fato é que nós não estamos encontrando a Deus. Estamos encontrando dogma. Estamos encontrando religiosidade. Estamos encontrando religião. Mas Deus não. Porque o dia que Deus tomar a rédea dessa nação na mão, irmão, a primeira coisa que é estabelecida nessa nação é a justiça social. Você vai ter uma terrinha para plantar e vai colher o nome de Jesus. Você vai ter um emprego digno, você vai ter pelo menos saúde. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação, que Repitam. Cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é Senhor de uma nação, a Bíblia diz que essa nação é feliz. A nossa nação está feliz. Você tem sossego para adoecer? Você pode adoecer em paz na sua cidade? Você tem um quiproquó aqui, cai, a gente vai levar você para onde? Ah, para o Carlos Chagas. Ó, oh. oh, tem um bagulho que a gente está jogando aí dentro do carro. Arruma uma maca, não tem maca não, joga no chão aí. E quando a gente puder, a gente trata. Não é assim que está lá? Pô, cara, faz um curativo. Não tem esparadrapo. Não. Bota metiolates. Também não tem. E aí tu vai para o médico. Cons consegue uma consulta que é seis meses. O médico fala assim. É virose. Que o médico não sabe o que é. É virose. No serviço público, ele te dá uma bezetacil. Dá logo uma injeção e pronto. Vai embora. Está com dor de dente? Bezetacil. O encravou? Bezetacil. Está com câncer? Bezetacil. Queda de cabelo bezetacio. Calcanhar rachou bezetacio. Ou não é? Pode pagar um plano de saúde? Ô, irmão, se você paga um plano de saúde Você bota as duas mãos As pernas para o alto Diga assim, ó, glória a Deus Eu posso pagar um plano de saúde Porque você é, da, é pouco na sociedade brasileira Aí você diz assim O nosso país é um país cristão Que cristianismo é esse? Cristianismo porcaria nenhuma nós somos um país religioso, cuja religião não liga a gente a nada. Cuja religião não pode ser do Deus que é bom, do Senhor que é bom, porque se nós fôssemos o maior pós-cristão do mundo, seríamos o país mais feliz do mundo. Como o país é produto do que acontece no indivíduo, quem é que está mal no país? É o indivíduo, somos eu e tu, você e eu. Como é que a gente cura o país? Curando o indivíduo. E como é que a gente cura o indivíduo por dentro? Com Deus. Voltando à origem de onde nós viemos. Nós viemos dele. Ele sabe todas as, as manhas, todos os caminhos para o lugar de cura na nossa vida. Por que, que a sociedade como tá, se afastou de Deus? Então Deus, quando procura o nosso coração, como eu falei no tempo da liturgia do ofertório, Deus procura o nosso coração, nosso coração está tomado por outra coisa. Alguns de vocês estão passando pelo pior momento da vida. E algum de vocês vieram aqui hoje que já questionaram Deus, Deus, por que tu não fazes nada? Onde é que tu estás? Não é possível que tu não estejas vendo o que, é que eu estou passando, meu Deus do céu. Alguns de vocês veio nessa igreja porque o seu chato, do seu amigo, falou, pô, vamos lá, lá é diferente, a palavra lá é diferente, o louvor é diferente. Você já foi em tudo que a igreja, não adiantou nada, falou, vamos tentar mais uma, né? qualquer coisa, qualquer santo que abençoar está bom. Eu quero é sair dessa dor. Porque Deus não se mexe, ou se Ele é Senhor não é bom, se Ele é bom não é Senhor. Agora, Deixa eu mostrar para você aqui nesse texto rapidamente. Quando é, irmão, que a gente experimenta a bondade de Deus, como é que de fato a gente prova a bondade de Deus? Porque você pode estar aqui, sendo da religião que você quiser, inclusive batista. Você sabe que muitas vezes a gente sobe monte, não acha Deus, faz jejum, não acha Deus. Você acende vela há quanto tempo? Ah, pastor, desde que eu sou garotinho. Aí se eu perguntar para você senhor, assim, por que, que você acende vela, hein, cara? A maioria de vocês não vai saber. Você pergunta: por que você botar copo d'água ali? para aquele... Eu não sei, pastor, eu sempre botei. Ou então eu boto por isso. Digo, pra para que, que teu Deus precisa de vela? Para que, que teu Deus precisa de água? Que que teu... Por que, que você tem que matar a galinha, meu? Tanta gente passando fome nessa. Então eu queria dar um susto para você: você for botar uma galinha, frita ela e bota lá, que pelo menos o mendigo come. Quer é cachaça, você sabe quem bebe, não sabe? Está é... zombando da minha religião? Não, não estou zombando, não quero te fazer pensar. Porque aqui no nosso meio tem um bando de pastor safado também. Olha, amado, Deus tem bênção para vocês. O Senhor me revelou que essa semana a janela do céu vai abrir sobre a tua vida. Mas você tem que dar uma oferta de 500 reais. Quem pode dar 500 reais aqui? Quem quer a bênção de Deus? 500 reais. Aí aparece uma multidão de gente dando 500 reais. Acreditando que Deus vai liberar Porque o safado do pastor falou Que a bênção está subordinada a 500 reais E quem não dá os 500 reais Irmão, morra Porque a bênção de Deus É para quem deu 500 reais é. Aí ele vai descendo, 400, 300 Agora, 5 reais A gente não aceita não, porque Deus não é miserável A igreja evangélica É uma coisa de louco, irmão então não é só lá não, a gente fala mal de cá também Aí a gente vê um monte de gente que dá 500 reais Que mata galinha, que bota vela, que bota água Que sobe um monte, que faz jejum E Deus não se mexe Você não consegue provar, experimentar a bondade de Deus Sabe por quê? Porque não é assim que se acha Deus Davi, quando disse que o Senhor é bom Antes disso ele fala que teve uma experiência com Deus Ele provou a presença de Deus E como é que ele encontrou a Deus? Veja aí no versículo 4 Olha o que, que ele diz aí. Busquei ao Senhor. O que, que aconteceu? Quando ele respondeu, o que, que ele fez? Livrou-me de quê, irmãos? Do que mesmo? Todos os teus o quê? Quantos temores mesmo? Todos. Deus, fala assim, meu Deus, nunca faz a obra pela metade. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. O que Deus tem fazendo fazer na tua vida ainda não acabou, irmão. Ainda não acabou, calma. Paulão, calma, filho. Você está em obras, lembra disso, né? Calma. Ainda não acabou. Tá só no processo. Então, eu costumo dizer para muitos que estão sofrendo: bota uma plaquinha assim no teu peito, ó, em obras. Hoje o tijolo está fora do lugar, tem poeira para todo lado E parede sem reboco, poeira para tudo que é lado E cano um pedaço de cano aqui eu falei, Meu Deus, que bagunça, que quer é esse falei, calma, filho? Estou em obras Deixa o construtor acabar a obra na minha vida Você vai ver o prédio que eu vou ficar e Granito para tudo que é lado Botar torneira de ouro hein? Sofazão maneiro televisão de plasma, só para você ver a glória de Deus na minha vida, que o Senhor ainda não acabou o que ele fez, na, começou na tua vida no nome de Jesus, Davi está dizendo assim, ele me livrou de todos os meus temores, aí a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, agora como é que Deus livrou, como é que Deus fez essa bondade na vida dele, como é que o Senhor foi Senhor na vida dele de forma tão bondosa, ele está dizendo, busquei ao Senhor, então para achar Deus tem que buscar Deus, a pastor, eu só sou, sou não sabe como é que eu oro. Eu estou no jejum, eu estou na campanha, eu estou fazendo uma campanha disso a campanha das 70 semanas, depois da, das 90 semanas. A campanha do, do, do lava-pés, eu já, eu já fiz, Só imaginar de campanha, pastor, eu já peguei a aliança de Israel, já peguei o vidrinho com água do, do Rio Jordão, eu já passei pelo manto sagrado de Jesus, fui lá na minha igreja, eles compraram um, um pano vermelhão bem grandão, aí jogou em cima de todo mundo, que todo mundo tocava, agora vai ser abençoado. Aí tu saiu debaixo do manto vermelho, continuou tudo preto na tua vida, não adiantou nada, você fala: assim, pastor, eu estou buscando o Senhor. Só que buscar o Senhor, irmãos, é diferente de buscar o Neil, buscar essa namorada. De... Buscar o Senhor não é como quem procura um butiquinho na esquina, não. Buscar o Senhor é uma coisa mais profunda, o buraco é mais embaixo um pouco. E você que está aqui se lembra dessa dessa ilustração que eu já contei duzentas vezes, me permita contar a do décima a primeira do do décima não é do centésimo, sei lá, duzentos e um. Tinha tinha um mestre que sentou assim ó, numa pedra, na beira de um rio, que passava um rio grandão, quebra não cara, meu Deus, Oi. tinha um rião aqui, eu vou, descendo. Eu vou cair dentro do rio, é. tinha um rião aqui, mestre, aí sentou um discípulo aos pés daquele mestre, indiano, sábio, e o discípulo olha para o mestre e fala assim, mestre, como eu faço para encontrar Deus? Essa é a pergunta que a maioria de nós faz Deus é invisível, a gente não consegue Por isso que a gente cria imagens Para a gente ter a sensação de que a gente não está falando sozinho As imagens são projeção do inconsciente Do ser humano que precisa ver para crer Aí, mestre, como é que eu faço para encontrar Deus? O mestre não fala absolutamente nada Pega o discípulo aqui pelo colarinho e joga ele dentro da o rio era profundo e o, o menino afundou naquelas águas e o mestre ficou olhando. E o menino conseguiu virar tona, botou a mão na borda. Quando ele foi tirar a cabeça de dentro d'água, o mestre sai da pedra e aperta a cabeça dele dentro d'água. Segura, segura, segura. E o moleque continua, começa a se bater, se bate, se bate, se bate, querendo sair. O fôlego acabando, o mestre segurando, segurando, segurando. Ele se contorce, se bate, quando o mestre percebe que ele está tá, tá parando, o mestre solta o moleque, o moleque vem à tona e dá aquela respirada, né? Como quem quer respirar todo o oxigênio da terra. Quando ele respira, o mestre pega a cabeça dele, afunda de novo, segura lá, segura, segura o moleque, se bate, se bate, se bate, se bate, se bate, se bate desesperado querendo respirar, não consegue. Quando o moleque está perdendo a força, o mestre solta a cabeça do menino, o menino vem à tona de novo, segunda vez. Aí, quando ele respira o oxigênio todinho O mestre afunda a cabeça dele de novo Segura ele lá no fundo e Quem tem um mestre desse, eu vou te plantar E o mestre o mestre segura a cabeça do moleque lá embaixo d'água segura, 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 segura Quando o moleque está quase morrendo Aí o mestre larga o menino Senta na pedra Como quem não está acontecendo absolutamente nada Aí o moleque sai desesperado, cansado, decepcionado, irado Querendo matar o mestre, não entendendo nada ele vem se arrastando Senta na, na, no pé do mestre e Fala assim, mestre, mestre O que, que tu fizeste comigo? Tu quase me mata Só porque eu te perguntei como é que eu posso encontrar Deus Aí o mestre abriu a boca e disse assim Filho, você só vai encontrar Deus Quando desejá-lo Tanto quanto desejou o ar Para respirar agora Aí o discípulo entendeu Se você não desejar a Deus assim Você não vai encontrar Deus é por isso que eu digo que a religião não pode te levar a Deus. A tua vela não vai te levar a Deus, a tua oferta, o teu dinheiro, a tua galinha, a tua cachaça. Porque a maioria das vezes que a gente procura a Deus, a gente não procura a Deus. A gente procura alguma coisa que Deus pode dar e que a gente está precisando. Nossa procura por Deus é sempre interesseira, egoísta. A gente não quer relacionamento com Deus, a gente quer as bênçãos de Deus. Deus fala assim, filho, você vai me caçar, me caçar, me caçar. Por graça e misericórdia, por bênção geral, eu vou dar a você o que eu dou a todo mundo, o pão de cada dia, mas você nunca vai ter uma experiência profunda comigo porque você quer a minha bondade sem ter experiências comigo. Aí aqui nessa noite, e não era isso que eu ia pregar hoje, portanto Deus está amando algum de vocês aqui de uma forma tão tremenda, que está decepcionado com eles, estão decepcionados com ele, Deus está falando assim, filho, eu sei que você quer muito algo em mim, mas Deus está dizendo para você, eu quero muito mais algo em ti do que você em mim. Você está desesperado para ser cheio de Deus, Deus está muito mais desesperado para encher você. Deus está mais desesperado por, por abençoar você do que você por ser abençoado por ele. Agora, como é que Deus vai abençoar alguém cujo coração não está dentro do peito, o coração não é dele? Deus sabe que algumas mulheres aqui estão passando pelo vale da sombra da morte com, com a estima lá embaixo. Porque geralmente quando o marido vai embora, ele não é homem o suficiente para dizer, oh, eu vou porque eu não estou segurando a barra. Mas não, ele vai embora e diz que a culpada é a mulher. E a mulher, além de perder o marido, ganha uma culpa enorme porque ela acha que foi ela que falhou. Às vezes foi, às vezes não foi, na né, maioria das vezes não foi. E a gente, às vezes, em vez de tratar a mulher que se tornou solteira de novo, de você, tem que tratar a culpa que o safado marido gerou, às vezes vice-versa ou as dores que pais geram em filhos, filhos em pais, e amigos em amigos, e vizinhos em vizinhos, e a gente vive essa coletividade adoecida, uma sociedade doida, e a gente se torna vítima disso, e o Senhor está dizendo assim, filho, se você me provar, você vai ver que esse mal que você vê do lado de fora, nunca vai entrar para o lado de dentro da tua vida, você vai passar pelo meio dos doentes, sem adoecer, você vai remar contra a maré, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te guarda e te sustento, e vou estar contigo todos os dias da tua vida Até a consumação dos séculos Aí você vai ver a, a, o mundo desabando do teu lado E você está lá de pé Mil caindo ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você é inabalável pelo poder do nome de Jesus Porque você buscou ao Senhor E você o encontrou Porque desejou tanto quanto desejo Para respirar Essa é a noite você dizer assim Senhor Eu não quero mais ser Senhor do meu coração Porque eu fui Senhor de mim mesmo E olha onde é que eu cheguei Olha para si cara você está aqui com toda a sua empáfia, cheio de canudo pendurado na parede. Ou não tem canudo nenhum, está com teus complexos. E você com canudo ou sem canudo, com tua sabedoria com, ou não, você tentou dirigir a tua vida há tanto tempo. Dirigiu durante quanto? 20, 30, 40, 50 anos. Olha onde você chegou, olha como você chegou onde você está. Olha o que, que a tua administração produziu em você. Nosso país, ele sempre foi dirigido pelos poderosos. Os homens do poder. Nossos países e os valores são deditos pelos homens do poder né? os, 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 os sábios Agora, olha onde os sábios e os poderosos trouxeram a sociedade Você já viu que não é pelo poder, não é pela sabedoria humana Mas a Bíblia diz é pelo meu poder no nome de Jesus Então esse é o tempo que você vai falar assim Jesus, eu quero entregar a rédea da minha vida na tua mão Não quero mais dirigir a minha vida Fazer como Paulo fez, agora vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Aí ele experimentou a bondade de Deus Ele disse, a vida que agora vivo na carne Vivo na fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou A si mesmo por mim Aí a vida se transforma numa vida que vale a pena servir. Nós não somos mais reféns das circunstâncias Porque nós nos encontramos com o Senhor Buscamos ao Senhor Por isso ele disse, o Senhor é bom Ele disse mais lá no versículo 5 olha lá, Busquei ao Senhor a Primeira coisa a fazer é buscar ao Senhor para experimentá-lo Segundo ele diz, olhai para ele E sedes o que? Iluminados e os vossos rostos Jamais serão confundidos Cara, se há uma coisa que a gente vive hoje na vida É confusão A gente não sabe o que, o que Quem parece não é, quem é não parece Vivemos a geração Denorex Lembra do Denorex? Parece remédio Mas não é Parece homem, é, mas não é Parece mulher, mas não é Ou parece honesto Mas não é Parece homem de Deus, mas não é. E às vezes quem é, não parece. O que a gente faz? A gente não confia em ninguém. Eu não quero me relacionar com mais ninguém, é verdade. Ninguém vai machucar você, mas também ninguém vai abençoar. Você não vai machucar mais ninguém, mas também não vai mais abençoar. Se torna uma ilha. Morre. Deus não nos criou ilhas. E ele falou, nós temos como vencer a confusão, como olhando para ele. Olhando para ele em todos os instantes, porque se a gente olhar para a circunstância, cara, o desespero pega a gente, o desespero mata a gente. Porque tá desesperador viver, tá complicado viver demais. Mas o Senhor está dizendo assim, filho, quando você vê essa catástrofe todo lá de fora, não olha para a catástrofe, olha para aquele que pode mudar a história dessa catástrofe aí. Muda teu discurso, muda teu olhar, muda tua postura. Deus, olha meus problemas. Para de dizer a Deus o tamanho dos teus problemas. Olha para os teus problemas e diga para os teus problemas o tamanho do teu Deus. Porque o teu Deus é maior do que qualquer problema que possa te atingir. E Deus não permite que problemas maiores do que nós cheguem até nós. Chegaram até nós é porque nós somos maiores. Mas por que, que nós nos vemos menores? Porque nós não estamos olhando para Ele. Tem que mudar o foco do teu olhar. Porque não há desgraça da qual nós não podemos tirar um bem. E não há bem completo do qual não haja uma pontinha de desgraça. Ninguém é totalmente mal que não possa fazer um bem a quem quer que seja. Ninguém é totalmente bom que seja incapaz de fazer mal a alguém. Então quando a gente está aqui tomado... Pela, pela, cercado, ilhados pela diversidade, pela dor não, alguma coisa boa tem aqui meu irmão alguma coisa boa tem aqui se você olhar, você vai ver quando eu, quando eu, eu, eu falo de alguma coisa boa nem que seja uma raizinha, eu me lembro daquela música eu ainda não era nascido nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar. Você é velho, hein, meu. O Criador Nosso Deus. Um, uma flor, vê uma flor a brotar. Olhar, olhar, olhar. Os lírios cresceram nos campos e o Senhor Nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria. Ah. Para nossa alegria, a música é linda. Nos galhos secos de uma árvore qualquer galho seco, onde ninguém jamais pudesse imaginar, galho seco, ninguém podia imaginar mais o Criador vê, o Criador vê o que? Uma flor. A brotar, olha, um galho sequinho, ninguém, Ih, já acabou, não tem jeito. Mas Deus olha para o galho seco e fala assim: Não, pode nascer uma flor aí, amado. Você pode ser um galho seco, mas o Senhor vai gerar vida na tua vida, no nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor, amado. Ele é o Deus dos impossíveis, aleluia. Lá na minha casa, o oh, cara tremendo. Eu já passei momentos na vida eu falei assim Senhor, eu quero ser como mato Ô oh, pastor, dá para o senhor explicar? Dá Cara, mato nasce em qualquer lugar Você não planta Você daqui a pouco o bicho está lá Como é que esse bicho nasceu se não tem semente, cara? Às vezes tu vê uma parede, cara Tem uma parede Toda embolsada Aí dá uma, dá uma rachadinha assim na parede Aí de vez em quando acontece o quê? Nasce um mato ali Meu Deus, cara Como é que esse troço nasceu aqui? Da onde veio isso? O mato, ele é forte, tu vai com a pina, dá uma semana, o bicho volta de novo. Falei, Senhor, eu quero ser mato. Como, pastor? Eu, eu não quero precisar de terra fértil, eu não quero precisar de circunstância, eu não quero precisar, eu, eu quero nascer, Senhor. Se eu estiver passando por lugares rochosos Me ajuda a brotar ali Se eu estiver passando pelo deserto Me ajuda a brotar ali Se eu tiver que escalar uma montanha Senhor Me ajuda a brotar ali E o Senhor fala assim Filho, você é mato, filho, nessa circunstância Porque eu sou o Senhor, teu Deus Eu sou o Senhor que vai fazer brotar onde você estiver Porque ele diz em Isaías Eu vos fartarei Mesmo nos lugares mais áridos No nome de Jesus mas por que e quando é que ele faz isso? Quando a gente olha para ele. Agora, se você é alguém que se entregou às circunstâncias, porque olha para as circunstâncias, ó, oh, eu sou um azarado, pastor, eu sou miserável, todo mundo me abandonou, Deus não me ama, ninguém me ama. Você está profetizando sobre si. E sabe o que, que acontece? Você acaba acreditando que você é isso mesmo e nós somos aquilo no que acreditamos. Um aluno, de um, um professor de um curso de... de, de concurso que, que, que ia ser dado em uma determinada cidade, era professor de muitos alunos ele era um homem muito sábio e houve uma, um tempo em que haveria um concurso muito, muito sério, pouquíssimas vagas e um aluno, depois que ele terminou o curso, um aluno chegou perto dele, poxa professor eu não vou conseguir isso aqui, isso aí não dá para mim eu, eu estudei, estudei, mas eu, 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 acho, eu acho que eu não vou conseguir passar nesse curso o professor falou assim, você está certo você não vai conseguir passar nesse curso e o menino foi embora. Depois dele na fila tinha um outro pastor. Ô doutor, o professor, eu vim aqui agradecer o senhor porque eu, eu, eu sei que eu vou passar nesse curso. Eu posso passar nesse curso. Eu vou conseguir passar nesse curso. O professor falou a mesma coisa. Você está certo. Você vai conseguir passar nesse curso. Aquele não passou no curso e esse passou no curso. Por que que um passou? Porque acreditou que ia passar. Por que que o outro não passou? Ele acreditou que não ia passar. Nós somos o resultado da nossa crença. Se você olha para as circunstâncias e assim, diz não tem jeito, não tem jeito. Mas se você olha para as circunstâncias e diz assim, Senhor, eu por mim mesmo não posso fazer nada. Mas eu sei que contigo eu posso saltar uma muralha. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, hoje eu estou jurássico né irmão, mas é verdade, pois contigo eu vou saltar a muralha, aí me ajuda irmão por favor, dá outra catucada nesse irmão, fala assim irmão, você pode, fala assim com autoridade, com veemência, você pode, Se você não acredita nisso Você não pode Acabou acabou. Tinha mais um tópico aqui Mas deixa para outro dia Provar e ver Que o Senhor é bom Quem acredita que o Senhor é bom? Hein? Mas para ver a bondade de Deus Tem que fazer o que mesmo? Provar Como é que a gente prova a bondade de Deus? Buscando ao Senhor, com a alma, com o coração. Olhando para Ele. De repente você está aqui, amado, você, eu não estou falando de religião, estou falando de, de indivíduo. É, é na individuação. Essa palavra foi para você. Você está passando o pior momento da sua vida. Você gostaria de falar assim, Senhor, eu gostaria de entregar a minha vida para Ti. Eu queria que Jesus fosse aquele que estivesse sentado no trono do meu coração. Que me ajudasse a ser o que eu, de fato, fui criado para ser. Porque a pergunta com a qual termina essa palavra é o seguinte. Você acha que o Deus, que é bom, que é criador de todas as coisas, quando criou você, ele planejou isso que você está vivendo aí? Eu não conheço você, não sei o que você está vivendo. Você acha que quando Deus estava ali ó, planejando a tua vida, o que ele botou no papel foi isso que você está vivendo, essa qualidade de vida que você está vivendo aí? porque alguns a gente se encontra no caminho e fala assim, cara, essa vida não pode ter sido esse script que você está vivendo não pode ter sido escrito por Deus, parece que foi o diabo que te criou isso não é um script feito pela mão de Deus e às vezes não é mesmo é porque a gente quer tomar a rédea da nossa vida e a nossa vida assim, degringola e o Senhor com essa palavra dizendo assim, filho, eu sei o que você está passando eu sei o que você está vivendo eu quero mudar a tua história, mas eu preciso que você entregue a tua vida na minha mão, que você consagre o teu coração ao meu filho Jesus Cristo, para que eu tenha autoridade para agir na tua vida, porque o diabo trabalha diferente do, do, de Deus, e Deus trabalha diferente do diabo. Né? A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e o diabo ele mete o pé na porta da tua vida, do teu coração, arromba a porta da tua vida e acaba com você. Deus não, lá no Apocalipse diz, com relação à igreja, mas fazendo analogia ao indivíduo, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo assim, esse que estou à porta aí, bato. se alguém abrir, eu entro, seio, faço nele morada, Deus é irmão. ele não arromba a porta do coração de ninguém, ele bate na porta do seu coração, nessa noite ele está aqui batendo na porta do seu coração, dizendo, filho, me dá teu coração, se você está cansado da tua vida, dá tua vida para mim, ela me é muito preciosa E você vai ver se Deus se Em Jesus entrar no teu coração E você se tornar servo de Jesus Jesus teu Senhor Mesmo que Deus não mude tudo do lado de fora Ele terá mudado Tudo do lado de dentro De modo que aquela pessoa Que vem na roseira e só vê espinhos perceberá que o seu olhar mudou Caramba, agora eu estou vendo as rosas A roseira mudou? Os espinhos saíram de lá Mas a visão de mundo mudou Então tem muita gente prometendo ó, Você aceitar Jesus, você vai ser batizado no mar de rosas Não tem mais problema Você não vai ficar mais doente O mar não vai ficar mais encapelado Teu marido vira santo Teus filhos anjos Teu salário quadruplica Ou você vai virar um homem bolha E dentro da bolha você não sofre mais nada Mentira quando você estiver vivo você vai experimentar a dor mas uma coisa é você experimentar a dor com Jesus dentro e a outra é fora uma coisa é entrar no mar completamente capelado com Jesus no barco a outra coisa é entrar no mesmo mar sem Jesus no barco porque Jesus você já conhece a história né? se ele estiver lá ele diz mar cessa vento aquieta-te e o mar volta a ser um mar navegável Jesus pode mudar a sua história. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje?
1: nesta noite, como as correntes do neguebe que vinham e faziam brotar naquela terra sedenta, vida, e vida era, vida nascia naquela terra, tu brota vida nesta noite, neste lugar, oh, eu te amo, nós te amamos, porque a vida do Senhor está sendo brotada neste lugar, rios de água viva, Correntes do Negueb, correntes do Negueb neste lugar, nesta noite, nunca mais serão chamados terra seca, terra estéreo, terra sedenta, mas serão chamados benditos do Senhor, benditos ao entrar, benditos ao sair, benditos do Senhor, homens, cabeça, varões de casa, bendito do Senhor oh aleluia eu te louvo Espírito Santo de Deus porque tens levantado cabeças esta noite neste lugar cabeças cabeças de família porque famílias estão sedentas de ti porque famílias estão resseguidas porque famílias têm se comportado como uma terra seca mas nesta noite tu converte coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos Tu restaura alianças de casamento Tu restaura paz Tu restaura alegria Tu restaura paixão O primeiro amor Ó oh, Espírito de Deus Nós amamos o Senhor Pela Tua obra no nosso meio Obrigado porque Tu tens Avivado a Tua obra no nosso meio Em nome de Jesus Pai esses nomes eu sei Já estão no livro da vida já estão no livro da vida. Oh Senhor, seja, Senhor, passa adiante, seja retaguarda. Oh Deus, eu peço do Senhor, muro de fogo ao redor. Muro de fogo ao redor de cada um, Pai. Pai, eles vão se levantar para caminhar uma nova caminhada. Como foi profetizado essa noite, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair porque eles obedeceram a Tua voz nesta noite, obedeceram a voz do Senhor, nós os abençoamos, abençoamos ainda, aqueles que ficaram no banco, eu sei Senhor, milhares ficaram Senhor, chorando, talvez pensando mais de novo eu vou lá, mas Tu és Deus que vê os corações, e a bênção é para Ti também, para Ti também, que não veio aqui, mas o Senhor te toca nesta hora, o Senhor te toca nesta hora e diz, se quiseres e me ouvirdes, tu comerás o melhor desta terra. Tu viverás a minha bênção nesta terra. Eu modifico a tua casa. Eu posso, ainda que o teu coração não creia. Mas eu vou trazer algo novo sobre a tua casa, sobre a tua família. Passo do meu rio de sangue nesta noite e vou arrancar e vou derribar o que não é de mim. E edificarei um povo, uma família, santa para a glória do meu nome. Neste lugar, tu testemunharás o que vou fazer na tua casa. Deus, essa palavra para milhares, milhares que estão aí, Senhor. Oh, aleluia. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, o privilégio é nosso, Senhor, não somente deles, mas é nosso em nome de Jesus.